1: On va parler de science, de recherche. Voilà un beau sujet pour Jean-Marc Daniel ce matin. Il y a le sommet Choose Science qui est à Paris-Saclay en ce moment avec pas mal de prix Nobel. Il râle un petit peu quand même sur les crédits d'impôts qu'ils auront en moins, des financements qui seront enlevés pour l'année prochaine. Est-ce qu'on met vraiment les moyens pour notre recherche, Jean-Marc
0: Je répondrai clairement non. Je pense qu'on ne fait pas assez. On peut aborder d'ailleurs ce sujet sous deux angles. Un angle de théorie économique et un angle pratique. Qu'est-ce qui se passe effectivement alors, sur la théorie économique, la recherche et le développement est associée à la théorie de la croissance endogène, avec deux personnages clés dans la définition de cette théorie. Paul Romer, qui est un Américain, qui a eu le prix Nobel, et Philippe Aguillon, qui est quelqu'un oui. qui est bien connu sur ce plateau et dont nous espérons tous qu'il aura le prix Nobel. En tout cas, il fait partie de la shortlist des gens qui peuvent avoir le prix Nobel à l'heure actuelle. Et donc, que disent ces gens C'est que, euh, quand on analyse l'évolution de l'économie, on est rentré dans une phase d'économie de la connaissance euh, qu'on appelle aussi dans certains papiers de capitalisme Cognitif. Il revient. Et donc, le capitalisme cognitif, c'est quoi C'est le fait qu'effectivement, euh, la quantité de travail ne suffit pas pour euh, établir la réalité d'une économie. Il faut regarder la qualité de ce travail, notamment le niveau de formation des gens, notamment l'acquisition des savoirs. Et donc, pour qu'il y ait acquisition des savoirs, il faut qu'il y ait des savoirs. Pour qu'il y ait des savoirs, il faut qu'il y ait de la recherche. Et donc, la question qui se pose, c'est comment associer systématiquement la croissance à la recherche, avec ces modèles donc de Romer et de Philippe Aguillon, qui montrent que tout Toutes les sociétés qui développent, maintiennent, entretiennent un appareil de recherche qui conduisent à des innovations ont davantage de chances d'avoir de la croissance. Donc
1: c'est le seul secteur dans lequel on devrait investir ah, en fait.
0: On devrait ouais. investir. Alors après, sur le plan pratique, ce constat ayant été fait dans les années 80-90, l'Union Européenne s'est portée sur le sujet et a défini ce qu'on appelait la stratégie de Lisbonne qui date de 1998, qui commence en 2000, qui devait durer jusqu'en 2010, qui a duré jusqu'en 2010, qui a été prolongée en 2010 jusqu'en 2020, et puis à la date de réunion 2020 de euh, renouvellement de la stratégie de Lisbonne devenue stratégie 2020, tout le monde été confinés, donc depuis, on en reste à l'état de stratégie 2020. Qu'est-ce qu'elle dit Elle dit que chaque pays dans l'Union Européenne doit consacrer au moins 3% de son PIB à l'effort de recherche, dont deux tiers doivent être portés par les entreprises et un tiers par le secteur public. On prend la situation de la France. Au début de la stratégie de Lisbonne, l'effort de recherche de la France, c'est 2,1% du PIB. Oui. L'effort de recherche de l'Union Européenne reconstitué, les 27 reconstitués, c'est 1,6%. On arrive aujourd'hui, l'effort de la France en matière de recherche et de développement, c'est 2,1% du PIB, la même chose. Si on va à la deuxième décimale, on a un peu amélioré. L'effort de recherche et de développement de l'Union Européenne, c'est 2,1%. Et nous sommes très loin de... Des États-Unis, de la Corée, qui est le pays où il y a le plus de recherche et de développement. Nous sommes très loin même de la moyenne de l'OCDE. Et donc, je réponds à la question non, non. nous ne faisons pas assez d'efforts
2: en matière de recherche et de développement.
1: Nicolas Dos découpe dans les 10 milliards annoncés, il va y en avoir partout.
2: Oui, oui alors je suis complètement d'accord avec Il ne faut pas être en opposition avec ce qu'il dit, parce que je m'apprêtais à vous dire à peu près exactement la même chose par rapport à la stratégie de Lisbonne par rapport d'ailleurs à la moyenne de l'OCDE où on est en dessous, euh, mais les coupes, sur les 900 millions d'euros, il y a 904 millions d'euros sur les 10 milliards qui sont pris sur le budget de euh, l'enseignement supérieur. Vous en avez 383 qui vont faire défaut à des maisons comme le CNRS, l'Inserm ou l'Agence Nationale pour la Recherche. Vous en avez 192 millions par exemple qui n'iront pas à la recherche spatiale, 109 millions qui n'iront pas dans les domaines de l'énergie et du développement des mobilités. C'est absolument factuel. D'ailleurs, l'université jean Moulin Lyon 3 a carrément décidé d'attaquer devant le Conseil d'État pour essayer d'obtenir l'annulation du décret. Parce que je vous rappelle que c'est par décret. Il y a eu des réactions des sénateurs qui ont même parlé d'un crime lorsqu'ils qu'ils ont appris que sur ces 10 milliards on osait en prendre pratiquement un sur le budget de la recherche. C'est-à-dire qu'il y avait 1,2 milliard d'augmentation de crédit en 2024. Il y en a plus de 300 millions d'euros. Et on est, c'est vrai complètement en contradiction avec l'esprit de la LRP, la loi, la loi de programmation de de, de, de programmation de la recherche donc euh, moi j'ai regardé des choses de manière beaucoup moins euh, historique que Jean-Marc euh, et je reçois des chercheurs dans l'émission euh, qu'est-ce qu'ils me disent ils me disent l'autonomie des, des universités a aggravé un phénomène qui est que le temps consacré à la recherche est de moins en moins important normalement le temps d'un chercheur, il est statutaire il a 50% d'enseignement et 50% de recherche aujourd'hui ils vous disent qu'ils font des démarches administratives complètement incroyables moi je ne suis pas dans les universités oui. mais comme ils me le disent tous Peu importe leur positionnement idéologique, j'ai vraiment tendance à les croire. Après, vous regardez les rémunérations. On gagne mal sa vie dans la recherche en France. Vous avez des rémunérations brutes annuelles de de début de carrière qui représentent 63% des rémunérations accordées en moyenne dans les pays de l'OCDE. Ensuite, vous avez des crédits faibles. Qu'est-ce que font les labos pour se financer Ils vont faire des appels à projets. Quand vous regardez le nombre d'aboutissements positifs d'un appel à projet qui est inférieur à 20%, vous vous rendez compte que c'est compliqué. Et puis en même temps, il y a des paradoxes. On a une recherche faible en France, et effectivement, je suis complètement de l'avis de Jean-Marc, pourtant le CNRS est le premier organisme au monde en matière de publication. Donc ça marche quand même Euh, On a une recherche faible, pourtant euh, on a un tiers des médailles Fields français. On a une recherche faible et pourtant, eh bien, on est la deuxième nation au monde en termes de médailles accordées à des chercheurs après les États-Unis. Donc en fait, je pense qu'on a une extraordinaire matière grise. On a intérêt à la garder.
1: Et Philippe Aguillon n'est pas encore Prix Nobel, ce qui viendra peut-être. Mais euh,
2: je pense porter. qu'il le sort. En tout cas, il le mérite. Bon. Écoute. Mais moi, je lui travaille. Il vient souvent. Bah dans oui. Et ça et ça euh... suffit
1: peut-être pas de le recevoir dans les expériences. Voilà. Bah en voilà. Parler...
2: Bah bon. Il suffit pas d'être dans non, les expériences pour, pour avoir le prix Nobel. Nobel c'est si, pas si, comme si, ça si, c'est comme ça que ça marche.
0: Vous
1: l'auriez eu depuis longtemps, sinon Nicolas vous-même.